0: Der Wecker klingelt und ich glaube, dass die meisten von uns am frühen Morgen in der Regel durch einen Wecker geweckt werden. Entweder wir stellen uns den Wecker auf dem Smartphone, das ist mittlerweile ganz einfach und komfortabel, oder wir nutzen noch einen herkömmlichen Wecker. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe heute Morgen beides benutzt, weil ich noch was für die Predigt tun wollte und meine Predigt nicht verschlafen wollte. Deswegen bin ich da auf Nummer sicher gegangen. Ein Wecker signalisiert uns, dass es Zeit ist, aufzustehen. Und wir haben in der Regel als Menschen ein ambivalentes Verhältnis zu unserem Wecker, also ein zwiespältiges Verhältnis zum Wecker. Auf der einen Seite brauchen wir ihn und sind dankbar, dass wir ihn haben. Auf der anderen Seite sind wir aber nicht erfreut, wenn er klingelt, richtig? Und so geht es manchmal auch uns Christen, wenn wir einen Weckruf hören müssen, der sich nicht unbedingt ähm, so leicht verdauen lässt. Und so geht es mir ein Stück weit heute Morgen mit dieser Predigt. Gott hat mir eine Last aufs Herz gelegt und ich glaube, diese Predigt wird nicht allen gefallen. Aber ich glaube, dass Gott in seiner Souveränität uns nun mal jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt an Römer 13 geführt hat. Denn Römer 13 finden wir einen Weckruf an die Christen. Einen Weckruf an die Christen. Paulus geht ab Kapitel 12 im Römerbrief eigentlich schon darauf ein, wie sich christliches Leben ganz praktisch zeigt. Nachdem Jesus uns gerettet hat, allein aufgrund des Glaubens, nicht weil wir uns zuerst für ihn entschieden haben, sondern weil er uns, weil er sich zuerst für uns entschieden hat und sich unser erbarmt hat, uns neu gemacht hat, uns neues Leben gegeben hat. Was ist jetzt die Folge? Darauf kommt Paulus ab Kapitel 12 zu sprechen. Und heute geht es darum, dass Paulus die damaligen Christen in Rom und damit ja auch uns heute wachrütteln will. Dass wir wach sind als Christen, dass wir Realitäten ganz klar sehen können. Zunächst einmal geht es hier im Text um die Notwendigkeit des Weckrufs. Und ich lese die Verse 11 und 12 einmal vor. Paulus schreibt, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nah. Paulus verwendet hier das Bild vom, von der Nacht und vom Tag. Er spricht von Aufstehen. Und von nicht mehr schlafen. Das heißt, Paulus greift hier eigentlich zunächst einmal das Bild auf, das jeder römische Christ sehr vor Augen hatte im Alltag. Morgens früh musste er irgendwann aufstehen. Damals war es so, dass die Menschen im, im römischen Reich schon sehr früh aufgestanden sind, schon vor, Sonnenuntergang, äh, vor Sonnenaufgang. Also in der Regel war das so um vier Uhr morgens. Das heißt, man musste sich damals ja auch noch, weil es keine Elektrizität gab, viel mehr an den, an den Ablauf der Sonne orientieren. Und wie gesagt, in der Regel stand man eine Stunde vor Sonnenaufgang auf. Das hat auch Gründe praktischer Natur. Tagsüber in der Mittagshitze konnte man nicht so gut arbeiten. Deswegen hat man schon die frühen Morgenstunden genutzt, um bereits einige Arbeitsstunden zu leisten. Und dieses Bild greift Paulus hier auf. Vier Uhr morgens ist man aufgestanden und Paulus verwendet dieses Bild und sagt, ihr Lieben, der Wecker klingelt. Es ist Zeit, aufzustehen. Vers 12, die Nacht ist weit vorgerückt. Und der Tag ist nahe. Aber was relativ schnell deutlich wird, Paulus redet ja hier nicht einfach von dem Tagesablauf der römischen Christen. Er deutet in diesem Text die Begriffe Tag und Nacht heilsgeschichtlich. Und das müssen wir verstehen. Er begründet ja das Aufstehen in Vers 11 mit den Worten, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Das heißt, Paulus spricht hier von der zukünftigen Rettung der Christen. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, Moment, aber wir sind doch schon gerettet. Das stimmt, aber es gibt eben auch noch einen Teil unserer Errettung, der noch aussteht. Ja, in der Theologie spricht man von dem Spannungsverhältnis zwischen dem schon jetzt und noch nicht. In dem Moment, wo du dein Vertrauen nicht mehr auf deine eigene Leistung setzt, sondern erkennst, ich bin ein Sünder, ich brauche Rettung und dein ganzes Vertrauen auf das, setzt, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, wirst du gerechtfertigt, du wirst gerettet. Aber dann lebst du ja immer noch in dieser Welt. In dieser Welt, wir sind zwar gerettet von der Macht der Sünde, aber nicht von der Gegenwart der Sünde. Wir leben in dieser gefallenen Welt und Jesus hat uns verheißen, die finale Rettung kommt aber auch noch. Irgendwann werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Und darum geht es auf Sachebene hier. Paulus spricht an einigen Stellen von der zukünftigen Rettung. Schaut mal in Römer 5, Vers 9. Da schreibt er viel mehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, das ist der Ist-Zustand eines Christen, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Futur, Zukunft, also ein Teil der Rettung steht noch aus. In Römer 8, Vers 24 hat Paulus geschrieben, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Das heißt, wir sind ganz gerettet, wir sind ganz Kinder Gottes. Aber der finale Zug, der steht noch aus, wenn Jesus wiederkommt und seine Gläubigen zu sich nimmt in seine Herrlichkeit. Das heißt, wenn Paulus hier von der Nacht spricht, dann meint er, das gegenwärtige Leben, das wir jetzt hier leben in dieser gefallenen Welt, das ist Nacht. Und Paulus sagt, die Nacht ist aber bald vorüber und der Tag kommt. Damit will er sagen, das Leben hier auf dieser Welt geht dem Ende zu und das Kommen Jesu steht bald bevor. Paulus nennt hier keinen Termin. Paulus spekuliert nicht. Aber er sagt, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Und das ist natürlich eine logische Aussage. Das Ereignis des Kommens Jesu ist jetzt näher, als an dem Tag, wo wir zum Glauben gekommen sind. Für Paulus sind das 25 Jahre zur Abfassung des Römerbriefs. Er ist circa 33 nach Christus zum Glauben gekommen, schreibt den Römerbrief im Winter 56, 57 nach Christus. Und er sagt damit, ich bin jetzt 25 Jahre näher an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und Paulus lebt, das fasziniert mich so sehr, Paulus lebt in dieser ständigen Naherwartung. In Philippa 3, Vers 20 sagt Paulus, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als Retter. Und daher, von daher erklärt sich auch dieser Weckruf an römische Christen. Paulus sagt, das Kommen Jesu steht bald bevor. Lebt in diesem Bewusstsein, werdet wach, ihr könnt jetzt nicht mehr schlafen. Hab ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von zwei Uhren. Auf dem einen Bild seht ihr eine herkömmliche Zeigeruhr und auf dem anderen Bild eine Sanduhr. Und ihr Lieben, weit verbreiteter in unserer Zeit sind Zeigeruhren. Aber die Sache mit den Zeigeruhren hat einen Haken. Denn Zeigeruhren vermitteln uns ja irgendwie im Unterbewusstsein das Gefühl, es geht immer weiter. Die Zeit dreht sich und dreht sich und es geht immer wieder von vorne los. Die Sanduhr vermittelt uns viel stärker den Eindruck, hier läuft was ab. Meine Frage an dich heute Morgen ist, mit, mit welcher Brille schaust du auf diese Weltzeit? Denkst du, es geht einfach immer weiter? Mal ganz ehrlich, manchmal verfallen wir in dieses Denken, nicht, nicht in der Theorie. In der Theorie wissen wir das, dass die Welt ein Ende hat, aber unsere Lebensweise die zeigt sich manchmal darin, dass wir denken, es geht immer weiter. Wir sammeln uns Reichtümer an, wir machen es uns bequem und wir vergessen die biblische Tatsache, dass Jesus sagt, ich komme wieder, ich komme wieder. Das nächste große Ereignis der Heilsgeschichte, ihr Lieben, ist das Kommen Jesu. Es muss nichts mehr passieren. Das nächste, was jetzt ansteht, ist das Kommen Jesu, wo er die Seinen zu sich nimmt. Meine Frage ist, stellen wir uns als Gemeinde darauf ein, Stellst du dich in deinem Leben praktisch darauf ein? Oder schläfst du? Wir als Familie waren in diesem Jahr, in diesem Sommer auf Korsika. Wir haben einen Urlaub geschenkt bekommen und waren da zusammen mit der Familie von Karos Schwester. Und ich erinnere mich an einem Abend, es war ziemlich stürmisch, der ganze Tag. Und ich bin abends als Letzter ins Bett gegangen und plötzlich rieche ich Rauch aus dem Fenster, so leicht reinkommend. Und ich dachte, es ist egal. Kurz darauf höre ich eine Sirene. Und ich dachte mir, gut, da wird irgendwo was passiert sein. Ich lege mich schlafen. Ich habe mich schlafen gelegt, ich habe gut geschlafen. Am Morgen bin ich aufgewacht und war als erster wach, sitze bei uns im Wohnzimmer in dem Ferienhaus und plötzlich klopft meine Schwägerin an die Tür und sagt, André, komm mal schnell raus. Übrigens, davor habe ich noch Löschflugzeuge am Himmel gesehen und dachte, das ist ein Routineflug. Wir werden mal checken, ob irgendwas beim Sturm passiert ist. Und sie sagt mir, André, komm mal raus, komm mal raus, das musst du dir ansehen. Und der ganze Wald auf dem Berg, das war 500 Meter Luftlinie, also recht nah dran an unserer Ferienwohnung, komplett niedergebrannt, komplett niedergebrannt. Und wir haben es in den Nachrichten gesehen, in dieser Nacht war nur 500 Meter weiter von uns eine ganze Menge los. Löschflugzeuge am Himmel, Menschen mussten evakuiert werden und wir haben uns die ganze Zeit nur eine Frage gestellt. Wie konnte es sein, dass wir die ganze Zeit geschlafen haben? Ihr Lieben, diese Welt brennt. Und ich habe manchmal den Eindruck, wir Christen schlafen. Wir Christen schlafen. Wir haben es uns bequem eingerichtet und denken, die Zeit geht immer weiter. Es passiert so viel in dieser Zeit, in dieser Welt. Die Zeichen verdichten sich, dass wir zum Ende der Endzeit angekommen sind. Stell dir mal vor, ich meine, niemand von uns weiß, es macht keinen Sinn zu spekulieren oder einen Termin zu errechnen. Es versuchen ja immer wieder Leute und scheitern. Das machen wir nicht. Aber stell dir mal vor, Jesus würde dir den Termin sagen. Wird er nicht tun, aber stell dir mal vor. Er würde dir sagen, in zwei Wochen komme ich wieder. Meine Frage an dich ist, was würdest du in deinem Leben ändern? Müsstest du vielleicht sehr viel ändern? Weil du plötzlich feststellst, ich beschäftige mich mit Dingen, die überhaupt keinen Ewigkeitswert haben. Ich, ich mache es mir bequem, ich bete viel zu wenig, ich gehe viel zu wenig auf die Straße. Plötzlich würdest du anfangen, deinen Nachbarn von Jesus zu erzählen. Plötzlich würdest du deinen Arbeitskollegen von Jesus erzählen. Weißt du warum? Weil du plötzlich getrieben wärst von einer heiligen Dringlichkeit. Ich liebe dieses Wort, eine heilige Dringlichkeit. Und das ist genau das, was wir brauchen. Ich kann mich so gut erinnern, zu Beginn der Corona-Zeit. Es war, glaube ich, April 2020. Damals wussten wir noch alle nicht, wohin die Reise geht. Was passiert hier in dieser Welt? Und ich weiß genau, ich war im Büro von Pastor Daniel Siemens. Und wir haben zusammen gesprochen. Wir haben gesprochen über verschiedene Dinge. Auch über Kämpfe habe ich gesprochen aus meinem Leben. Und wir haben in dem Moment uns mehr und mehr vor Augen geführt. Moment, was, was leben wir? In welcher Zeit leben wir hier eigentlich? Und in dem Moment, ich, ich bin überhaupt kein Charismatiker, aber in dem Moment wurden wir ergriffen vom Heiligen Geist und uns wurde plötzlich eine heilige Dringlichkeit so vor Augen gemalt. Daniel und ich, wir haben im Gebet geweint. Und wir haben gebetet für unsere Heiligung, für die Heiligung der Gemeinde. Wir haben gebetet für Erweckung hier in Köln-Ostheim. Und ich will nicht sagen, dass das auf dieses Gebet zurückzuführen ist. Die ganze Gemeinde hat für Erweckung gebetet. Aber ab dann hat Gott angefangen, hier in Ostheim besondere Dinge zu wirken. Menschen kamen zum Glauben. Jugendliche sind dreimal in der Woche auf die Straße gegangen, haben Jugendliche eingeladen, weil wir alle durchdrungen waren von einer heiligen Dringlichkeit. Und ich möchte das beibehalten, dieses, diese Erfahrung war für mich so maßgeblich. Seitdem predige ich anders. Der Herr hat es geschenkt. Es geht nicht darum, einfach nur eine Predigt zu beenden. Du sprichst zu, zu sterbenden Menschen, die irgendwann vor Gott stehen werden. Und ich möchte, dass wir uns den, dem einfach noch mal neu aussetzen und uns dessen bewusst werden. Wir leben in der letzten Zeit. Paulus sagt, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nah. Jesus sagt, auf den letzten Seiten der Bibel, damit schließt die Bibel mit den Worten, siehe, ich komme bald. Und ihr lieben jede Generation der Christen, tut gut daran, Jesus beim Wort zu leben. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber er sagt, siehe, ich komme bald. Und deswegen müssen wir in einer Erwartung leben. Kann es sein, dass du schläfst? Kann es sein, dass du diesen Weckruf so dringend brauchst? Ich kenne das aus meinem Leben. Es passiert so schnell, dass wir uns der Tragweite der Heilsgeschichte und wie weit wir eigentlich sind, wie weit die Weltuhr geschlagen hat, gar nicht mehr bewusst sind. Hast du ein großes Anliegen dafür, dass Menschen in deiner Umgebung zum Glauben kommen? Wo investierst du deine Zeit? Spendest du wirklich großzügig für das Reich Gottes, weil du getrieben bist vom Reich Gottes? Womit verbringst du deine freien Abende? Hängst du nur bei Netflix rum und, ver und verbrauchst kostbare Zeit, die du investieren kannst für das Reich Gottes, für sinnlose Dinge? Hast du deine Zeit einfach mal komplett dem Herrn geweiht, und gesagt, Herr, mach du mit mir, was du willst. Was bewegt uns, morgen aus dem Bett zu steigen? Morgens früh. Wenn der Wecker klingelt, was treibt uns an? Ein Freund von mir arbeitet bei Porsche. Eine Zeit lang sogar im gehobenen Management. Der hat direkt an die Geschäftsführung von Porsche, äh, berichtet. Und er sagte, André, weißt du was, bei uns Porsche-Mitarbeiter ist das so. Wir wachen Montagmorgen früh auf mit Gänsehaut und können es nicht abwarten, zur Arbeit zu gehen. Ich habe es ihm erstmal nicht geglaubt. Was ist an diesem Unternehmen so besonders? Und dann hat er mich nach Stuttgart eingeladen und wir waren da. Wir haben nicht nur die Autos gesehen, wir haben die Gebäude gesehen. Wir waren im Porsche-Museum und überall an der Wand der Slogan, den Porsche seinen Mitarbeitern eintrichtert. Driven by Dreams. Getrieben durch Träume. Dafür stehen sie auf. Es geht um Träume, die wir auf vier Rädern bringen. Das treibt sie an. Meine Frage an dich heute Morgen ist, was treibt dich an? Gibt es überhaupt etwas, was dich wirklich antreibt, dass der Wecker klingelt und du stehst auf und sagst, ich will diesen Tag für seine Herrlichkeit leben. Ich will für seine Ehre leben. Seine Ehre ist mein Ziel. Ich bete morgens, Herr, zeig du mir die Werke, die du vorbereitet hast, dass ich darin wandle. Vergib du mir, wenn ich meine Zeit in Dinge investiere, die total belanglos sind. Kann es sein, dass du den Fokus in deinem Leben, in deinem Christsein verloren hast? Es ist jetzt keine Zeit zu schlafen, ihr Lieben, wirklich nicht. Es ist Zeit aufzuwachen. Bitte Gott darum, dass er in deinem Leben eine persönliche Erweckung schenkt, dass du wach wirst, dass du die heilige Dringlichkeit erfasst. Das ist nicht etwas, was du organisieren kannst, das ist etwas, was der Geist Gottes dir schenken muss, dass du plötzlich Dinge siehst, klarer siehst als je zuvor. Der Weckruf aus Römer 13 ist absolut notwendig. Aber er fordert auch Konsequenzen. Und darum geht es in meinem zweiten Punkt dieser Predigt. Die Konsequenz aus dem Weckruf. In Vers 12 heißt es, der Text beginnt mit den Worten, lasst uns nun. Diese kleinen Wörter sind wichtig in der Bibel. Nun, nun signalisiert eine Schlussfolgerung. Weil Jesu kommen bald bevorsteht, deswegen lasst uns nun. Das ist jetzt die Folge, das ist die Konsequenz wenn wir die heilige Dringlichkeit erfasst haben. Zweimal im Text haben wir hier die Worte, lasst uns, lasst uns. Lasst uns kann ein Vorschlag sein. Ja? Lasst uns das Fest der Kultur nächstes Jahr zweimal feiern. Wer ist dafür? Ja? Das ist ein Vorschlag. Aber lasst uns kann auch von der Grammatik her eine Aufforderung sein. Und was Paulus hier macht, ist angesichts der Dringlichkeit, er macht nicht Vorschläge. Das ist eine Aufforderung. Das ist eine Selbstaufforderung. Er nimmt sich selbst mit hinein. Wir alle brauchen diese Aufforderung immer wieder. Wozu fordert Paulus uns auf? Einmal zu klaren Verhältnissen. Schaut mal in Vers 12. Da sagt Paulus, lasst uns die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. In diesem Vers werden Licht und Finsternis gegenübergestellt. Klare Verhältnisse, Tag oder Nacht, schwarz oder weiß. Keine Grauzone dazwischen. Und Paulus verwendet hier das Bild vom Ablegen und von Anziehen. Das verwendet er auch häufig in seinen Briefen. Er sagt, lasst uns die Werke der Finsternis ablegen. Jetzt stellt sich natürlich uns die Frage, was sind Werke der Finsternis? Werke der Finsternis, ihr Lieben, sind Handlungen, für die wir uns im Licht schämen würden, wenn sie rauskommen. Das sind Werke der Finsternis. Jesaja sagt in 29,15, wehe denen, die ihren Plan tiefer bergen vor dem Herrn, und deren Werke im Finstern, da haben wir es, im Finstern geschehen. Und die sagen, wer sieht uns und wer erkennt uns? Werke der Finsternis sind schmutzige Geheimnisse im Leben eines Christen. Das sind Werke der Finsternis. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 11, Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Das heißt, das ist ja eine Konsequenz, das heißt, wer wirklich erfasst wird von einer heiligen Dringlichkeit, wer versteht, wie am fünf vor zwölf auf der Weltuhr, der wird sich von heimlichen Lieblingssünden trennen. Er bringt die Sachen ans Licht, bevor Jesus sie ans Licht bringen wird, wenn er kommt. Der Baptistenpastor Henry Blackaby er schreibt Folgendes über Erweckung. Wenn sich der heilige Gott in einer echten Erweckung naht, geraten die Menschen in eine schreckhafte Überführung der Sünde. Das herausragende Merkmal einer geistlichen Erweckung war schon immer das tiefe Bewusstsein der Gegenwart und Heiligkeit Gottes. Das heißt, wer den Weckruf versteht, antwortet mit Buße. Er bringt die Werke der Finsternis ans Licht. Ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, die musst du für dich beantworten, die kann ich nicht für dich beantworten. Kann es sein, dass du in deinem Leben schmutzige Geheimnisse pflegst? Vielleicht schon jahrelang von denen niemand hier etwas weiß. Und du kommst damit nicht raus. Wir machen hier immer wieder den Aufruf. Wir bieten Hilfe an. Wir sagen, wenn du mit Sünden zu kämpfen hast, mit denen du nicht fertig wirst, komm. Wir wollen dir helfen. Es gibt ein Gesprächsangebot. Und du kommst nie, weil du nicht willst. Weil du nicht willst, dass Menschen anders über dich denken. Weil du willst, dass sie super von dir denken. Dass das schöne Bild von dir, was vielleicht Menschen haben, aufrechterhalten bleibt. Ihr Lieben, es ist Zeit, es ist Zeit, Werke der Finsternis abzulegen. Und weißt du was, und das ist das Wunderbare, das möchte ich dir aber auch als Zuspruch mitgeben, nichts von diesen schmutzigen Geheimnissen in deinem Leben, was, was irgendwann offenbar wird. Es gibt nichts, was über dich offenbar werden kann, wofür Jesus nicht am Kreuz bezahlt hat. Das ist doch das Evangelium und damit möchte ich dich einladen. Heute, am Ende der Predigt, werde ich einen Aufruf machen, um Buße zu tun, um vors Kreuz zu kommen und deine Sünden dem Herrn zu sagen. Du musst sie nicht zwangsläufig Menschen sagen, nur wenn du damit nicht zurechtkommst, aber dass du sie dem Herrn bekennst und sie ans Licht bringst. Paulus spricht aber hier nicht nur vom Ablegen, er spricht auch vom Anziehen. Er sagt, und die Waffen des Lichts anziehen. Wisst ihr, was hier spannend ist? Paulus spricht hier nicht von den Werken des Lichts. Das wäre das Gegenstück ja, zu den Werken der Finsternis. würden wir eigentlich vermuten, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anziehen die Werke des Lichts. Aber Paulus erwähnt hier nicht die Werke des Lichts, er erwähnt die Waffen des Lichts. Weil er damit deutlich machen will, wir befinden uns in einem Kampf als Christen. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Deswegen spricht er von Waffen, übrigens auch an anderen Stellen in der Bibel. 2. Korinther 10, 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. In Epheser 6 spricht Paulus von der geistlichen Waffenrüstung. Und wir müssen verstehen, wenn Paulus von geistlichen Waffen spricht, dann meint er sowohl geistliche Verteidigungswaffen, aber er meint auch geistliche Angriffswaffen. Er meint beides. Und wenn er hier die Waffen des Lichts erwähnt, möchte er die Gläubigen aufrufen, den guten Kampf zu kämpfen, den guten Kampf wahrzunehmen. Wir führen einen Kampf, ihr Lieben. Wir als Christen bewegen uns in einem Kampf. Um das klarzustellen, wir kämpfen nicht gegen Menschen als Christen, wir kämpfen um Menschen. Wir kämpfen um die Wahrheit. Wir kämpfen für das Evangelium. Wir kämpfen gegen Sünde in unserem eigenen Leben. Wir kämpfen gegen Gedanken, die sich über Gottes Wahrheit erheben. Satans Schlachtfeld ist unsere Gedankenwelt. Er redet uns Lügen ein über uns selbst, über unsere Vergangenheit, dass doch irgendwas nicht bezahlt ist. Wir bekommen Ängste, wir haben mit Sorgen zu kämpfen. All das in Gedanken, weil wir anfangen, Lügen zu glauben. Und wir müssen die Waffen des Lichts anziehen, uns nicht zurückziehen um uns, und uns um uns selbst drehen, sondern mit dem Wort Gottes, wie Jesus es gemacht hat, die Lügen zu entlarven und dann in den Kampf zu gehen. Es ist aber auch ein Kampf, den wir führen für die Verbreitung des Evangeliums. Kerem hat am Mittwoch für diejenigen, die beim Gebetsabend dabei waren, wo übrigens auch gekämpft wird, er hat uns hineingenommen in die Arbeit, in unsere wunderbare Obdachlosenarbeit von Hoffnungsvoll. Und er hat erzählt, dass sie auf so viel Finsternis stoßen in Köln, in unserer Stadt, in der wir leben, wo Gott uns hineingestellt hat in seiner Souveränität als Gemeinde. Er hat erzählt, dass auf den Straßen Kölns, dass sie auf Ecken gestoßen sind, wo Familienclans Kinder in die Prostitution schicken, ihre eigenen Kinder. Das findet nicht irgendwo statt, das findet in Köln statt. Und die Polizei ist irgendwie machtlos. Und jetzt denken wir darüber nach, gerade wo es am finstersten ist, da muss das Licht des Evangeliums hineinscheinen. Und wir wollen uns kämpfen stellen. Wir wollen das Licht mit den Waffen des Lichts in die Finsternis hineinbringen. Ihr Lieben, es gibt so viele andere Kampfgebiete, auch im Leben unserer Gemeinde. Menschen nachgehen, die nicht mehr kommen. Neubekehrte, neu Neugetaufte am Anfang des Lebens, des christlichen Lebens zu begleiten. Es ist manchmal ein Kampf kaputte Ehen und Familien zu begleiten. Ich bin aktuell mit einem Mann im Gespräch, dessen Namen ich natürlich nicht nennen werde hier. Und ich bin da gerade dabei, mit ihm zu kämpfen, dass er endlich wieder zu seiner Frau zurückgeht. Ich kann euch sagen, das ist ein Kampf, der auf Knien geführt wird, damit er endlich wieder Buße tut und zu seiner Frau zurückgeht und ins Licht geht mit seiner Sünde. Und weißt du was, ich stelle mir manchmal die Frage, warum kämpfen so wenige? Ich vermisse manchmal einige von euch an der Front. Wir haben so viel zu tun. Menschen brauchen Hilfe. Menschen kommen mit Nöten. Und kann es sein, dass du dich bequem in die letzte Reihe setzt und einfach nur konsumierst, wenn du hierher kommst? Ich weiß, das sind harte Worte. Aber vielleicht brauchen wir mal diesen Weckruf, dass wir verstehen, Herr, ich will die Waffen der Finsternis ablegen. Ich will die Waffen des Lichts anziehen und kämpfen. Herr, gebrauche mich. Sende du mich, wohin du mich senden willst, in all der Schwachheit, die ich habe. Sorge in deinem Leben für klare Verhältnisse. Hör auf, rumzueiern als Christ. Positionier dich. Erwecktes Christsein zeigt sich aber auch in einer einwandfreien Lebensführung. In unserem heiligen Leben, im Alltag. Paulus sagt in Vers 13, lass uns anständig wandeln wie am Tag. Das heißt, ein erweckter Christ, der die Zeichen der Zeit versteht, der richtet sich ganz nach Jesus aus. Der hat sich von Sünde in seinem Leben getrennt, beziehungsweise er kämpft dagegen. Es ist nie so, dass wir nicht mehr sündigen werden. Aber persönliche Erweckung führt immer zur persönlichen Heiligung. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Sehr konkret. Und dann geht Paulus jetzt darauf ein in unserem Text. Wie zeigt sich eine einwandfreie Lebensführung? Und Paulus sagt zum Beispiel in der Selbstbeherrschung. Kommt, wir lesen Vers 13 weiter. Paulus sagt, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien. Und Trinkgelagen. Paulus spricht hier über Fress- und Trinkgelage. Über unkontrolliertes Essen im Sinne der Völlerei. Um unkontrolliertes Trinken im Sinne einer Sauforgie. Und wie wir vielleicht aus unserem Geschichtsunterricht kennen, solche Fress- und Sauforgien waren gerade in Rom. Da geht der Brief ja hin. In Rom an der Tagesordnung. Und natürlich war das das alte Leben der Christen. Das war in Rom allgegenwärtig, solche Fress- und Trinkgelage. Auch Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Vers 3, denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben, also nach dem Willen der Ungläubigen zu leben. Als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendiensten. Petrus sagt, das ist die Vergangenheit. Und Paulus wittert hier auch bei den Christen in Rom. Es ist ja leider immer wieder so im Leben von uns Christen, dass uns die Vergangenheit wieder einholt dass wir die Sünden aus der Vergangenheit, dass wir wieder empfänglich werden. Und deswegen sagt Paulus, wenn ihr versteht, Jesus kommt bald, heiligt euch, lebt für ihn, meidet diese Dinge. Jesus selber sagt in Lukas 21, Vers 34, 30, Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hineinbricht. Jesus sagt hier mit anderen Worten, angesichts meiner Wiederkunft, lebt selbstbeherrscht, lebt fokussiert. Schaut mal, Völlerei und Sauferei, Das sind Versuche, sich ja wortwörtlich mit etwas zu füllen, von dem man sich Erfüllung verspricht. Und das, worum es doch geht, ist gerade für uns Christen, dass wir erkennen, was wir alles in Jesus haben. Das ist das, was ein erweckter Christ, ein Christ, der wach geworden ist, versteht. Paulus sagt in Römer 8, 32, und er hat, die, er hat ihn, wenn er doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm, mit dem Sohn, mit Jesus, nicht auch alles schenken? Und es geht darum zu verstehen, unser Becher ist voll in Jesus Christus. Wir haben in ihm alles, was wir brauchen. Und deswegen brauchen wir diese Dinge nicht. Wir brauchen nicht diese Freuden dieser Welt, weil wir Jesus in unserem Leben haben. Der nächste Bereich in dem sich erwecktes Christsein praktisch zeigt, ist sexuelle Reinheit. Vers 13, Paulus macht weiter, nicht in Unzucht und Ausschweifungen. Das heißt, ihr Lieben, die Werke der Finsternis abzulegen, bedeutet eben auch, in sexueller Reinheit zu leben. Gerade diese Fress- und Trinkgelage im Römischen Reich, die ging häufig einher mit sexuellen Orgien. Und natürlich spricht Paulus dieses Phänomen an, aber mehr noch. Es geht um unser Alltagsleben. Und ich glaube, ganz ehrlich, und dazu, ich werde immer wieder aus der Seelsorge bestätigt, ich glaube wirklich, auf keinem anderen Gebiet als auf dem sexuellen Gebiet erringt Satan momentan mehr Siege unter Christen. Es ist verheerend. Christen, die schon fast selbstverständlich vor der Hochzeit zusammenziehen. Ist da was bei? Als wenn die Bibel dazu nichts sagt. Christliche Affären. Ich wurde in diesem Jahr teilweise jede Woche, jede Woche über einen längeren Zeitraum mit einer Affäre aus christlichen Ehen konfrontiert, aus anderen Gemeinden. Und ich habe mir an den Kopf gefasst und ich sagte, was ist los unter uns Christen? Kann es sein, dass uns Erweckung fehlt? Kann es sein, dass uns echtes, echte Gottesfurcht fehlt? Mit wem haben wir es zu tun? Und dieser Gott kommt wieder. Männer und Frauen, die in Pornografie feststecken. Und wir vermissen sie an der Front, weil sie kraftlos sind. Sünde schwächt enorm. Männer, die so ein Potenzial haben, die wir gebrauchen könnten an der Front, sie sind nicht da, sie sind passiv, weil sie in der Pornografie feststecken und immer wieder Rückschläge erleben. Ich habe über unseren Liebevoll Kanal in letzter Zeit sehr viel über dieses Thema gesprochen. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass es jetzt nur noch um dieses Thema geht. Aber es ist einfach eine große Not. Und wir wollen jetzt ein Projekt starten als Gemeinde, weil wir dieser Not begegnen wollen. Eine Seelsorgegruppe für Männer, die von Pornografie frei werden wollen. Ihr könnt ihr euch gerne einfach mal per E-Mail da melden. Die Adresse lautet freiwerden.freikirche.köln Freiwerden zusammengeschrieben. Freiwerden.freikirche.köln Schau mal, es ist nicht Gottes Wille für dein Leben. Es ist nicht Gottes Bestimmung für dein Leben. Du sollst an die Front. Du sollst nicht in der letzten Ecke rumhängen. Versklavt von Sünde. Christus will dich befreien. Und dir den Sieg geben. Die Heiligung eines erweckten Christen zeigt sich aber auch in harmonischen Beziehungen. Weiter spricht Paulus nicht in Streit und Eifersucht. Das heißt, wer versteht, dass Jesus bald kommt, wer damit rechnet, wird sich auch darum bemühen, dass wir uns jetzt als Christen nicht zerstreiten. Schon in Römer 12 hat Paulus gesagt, dass wir, wenn es nach uns geht, möglichst mit allen Menschen in Frieden leben sollen. Aber leider kommt es auch unter Christen immer wieder zu Streitigkeiten. Und Streitigkeiten entstehen meistens da, wo wir nicht Gottes Ehre suchen, sondern unsere Agenda. Wo wir Forderungen haben, die erfüllt werden müssen. Und wenn diese Forderungen nicht bedient werden, kommt es zum Streit mit anderen Menschen, die andere Vorstellungen haben. Jede Gemeindespaltung ist eine Tragödie. Und ich habe den Eindruck, das ist das Gebiet, wo Satan die zweitmeisten Siege erringt. Streitigkeiten unter Christen. Wisst ihr, was der häufigste Grund ist, warum Missionare das Feld verlassen? Streit im Team der Missionare. Das ist der häufigste Grund, warum Missionare zurückkommen, die eigentlich fürs Evangelium draußen sein sollten. Ich fand es in der Corona-Zeit so frustrierend zu sehen, dass Männer Gottes, die älter sind als ich, die wahrscheinlich eigentlich viel, viel mehr Weisheit haben, dessen Predigten ich gehört habe, plötzlich sich auf Nebenschauplätze begeben haben und sich öffentlich über YouTube-Videos angegriffen haben. Ich habe mir die Frage gestellt, versteht ihr nicht, in welcher Zeit wir gerade leben? Eine Zeit, wo Nichtchristen offener sind, weil sie sich die Frage stellen, diese Welt gerät aus den Fugen, wo ist mein Halt? Haben viele den Fokus nicht aufs Evangelium gesetzt, sondern sich auf Nebenschauplätze begeben. Und ihr Lieben, ich möchte das nicht hochmütig sagen, aber es ist tragisch, wenn wir den Fokus verlieren, worum es eigentlich geht. Streitigkeiten sind immer fleischlich. Paulus sagt, denn ihr seid noch fleischlich, den Korinthern. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Ihr Lieben, es ist mir ein so großes Anliegen für uns als Gemeinde, dass Gott uns bewahrt vor Streitigkeiten. Konfliktpotenzial gibt es genug in unserer Gemeinde. Wir sind so verschieden. Aber dass wir immer den Fokus beibehalten, Jesus kommt bald wieder und wir wollen wach sein als Gemeinde. Wir wollen, dass das Wichtigste auch immer das Wichtigste bleibt. Paulus kommt jetzt, nachdem er auf einige negative Dinge eingegangen ist, auf das Positive zu sprechen. Vers 14 beginnt mit einem Sondern. Diese Dinge nicht tun, diese Dinge nicht tun, sondern was stattdessen? Sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Was meint Paulus damit? Inwiefern können wir, können wir Jesus anziehen? In Galater 3. Vers 27, da hat er schon geschrieben, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Paulus sagt, wir als Christen leben jetzt mit Jesus. Wir, sind, wir haben uns geoutet, auch in der Taufe, als Christen. Das heißt, jetzt sieht man, dass wir zu Jesus gehören. Das ist unsere neue Identität. Wir haben Jesus immer bei uns. Aber hier ist das ja in unserem Römertext ist ja eine Aufforderung gemeint. Eigentlich haben wir Jesus schon angezogen. Das ist unsere neue Identität. Wir sind vereint mit ihm. Aber jetzt geht es darum, dass wir uns dessen auch immer wieder bewusst werden, dass wir zu Jesus gehören. Und daraus ergibt sich ein Verhalten, das Jesus ähnelt. Douglas Moo schreibt, die Ermahnung des Paulus, den Herrn Jesus Christus anzuziehen, bedeutet, dass wir Christus bewusst so erfassen sollen, dass sein Charakter in allem, was wir tun und sagen, zum Ausdruck kommt. Das ist der Kern. Das ist der Kern. Darum geht es. Es geht um Jesus-Ähnlichkeit. Das ist das, was Gott wirken möchte in deinem Leben. In Römer 8, Vers 29 hat Paulus schon gesagt, denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er ja auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Ihr Lieben, das ist Gottes Absicht für dein persönliches Christenleben dass man in dir immer mehr Jesus sieht. Das ist mein Wunsch für mein Christsein, dass Menschen immer weniger Andre sehen, sondern immer mehr Jesus in mir, in diesem Sinne, dass wir Jesus anziehen, dass wir uns von ihm verändern lassen. Erwecktes Christsein ist auch immer Christus ähnliches Christsein. Und eine letzte Konsequenz, die sich aus dem Weckruf ergibt, ist Konsequenz. Die letzte Konsequenz, die sich aus dem Weckruf ergibt, ist Konsequenz. Vers 14, der zweite Teil. Und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, das Begierden wach werden. Schaut mal, es ist ja so, und Nico hat es in der Andacht auch ein Stück weit wiedergegeben. Auch wenn Jesus uns neu gemacht hat, und das kennst du und das kenne ich, haben wir Kämpfe als Christen. Wir kämpfen mit Sünde. Römer 7 lässt grüßen. Eigentlich sind wir neu gemacht, aber Paulus sagt auch von sich übrigens, das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht tun will, tue ich das ist die Schizophrenie eines Christen. Geist und Fleisch, die gegeneinander in uns kämpfen. Und das ist der Grund, warum wir noch sündigen. In, in dem Sinne, dass wir in Sünde fallen. Weil wir noch im Fleisch leben. Und weil in uns Begierden schlummern. Begierden in unserem Herzen, das sind starke Wünsche. Ein starkes Verlangen. Und Paulus sagt, wir sollen wach sein, aber nicht die Begierden sollen wach werden. Und wie können wir da anfangen, dass wir konsequent die Sünde immer schon in den Keimen ersticken. Schaut mal, ein Prediger, der mit Stolz zu kämpfen hat. Er sollte sich nicht dauernd seine YouTube-Predigten anschauen, wie viele Klicks er hat. Er sollte sich nicht die Kommentare unter seinen Predigten durchlesen, wo Leute ihn loben. Dadurch werden Begierden geweckt bei ihm. Eine frustrierte Ehefrau die von ihrem Ehemann so enttäuscht ist, sollte sich nicht die ganze Zeit Liebesromane reinziehen, wo verständnisvolle Männer so wunderbar lieben. Es fördert die Begierde. Begierde werden wach. Ein trockener Alkoholiker, den Christus freigemacht hat, sollte nicht am Getränkestand vorbeigehen beziehungsweise sich die Flaschen äh, alkoholhaltiger Natur im Detail anschauen. Dadurch werden Begierden geweckt. Eine Alleinstehende Frau, die sich so gerne einen Partner wünscht, sollte sich nicht die ganzen Schnulzen anziehen, an, reinziehen. Denn dadurch wird ja ihr, ihr, ihr Verlangen ja viel, viel größer und ihre Begierde wird geweckt. Das heißt, erwecktes Christsein, und das ist der Kern, erwecktes Christsein versteht, ich habe alles, was ich brauche in Jesus, die Versuchung will uns immer wieder einen Mangel einreden. So funktioniert jede Versuchung, egal auf welchem Gebiet. Hier fehlt dir was und das ist die Lösung. So funktioniert Versuchung. Und das Beste, was wir machen können, wenn wir merken, okay, die Begierden werden geweckt, die Versuchung will uns einreden, dir fehlt was, mach dir in dem Moment wieder klar, was du im Evangelium in Jesus Christus hast. Mach dir bewusst, dass du in ihm alles hast und dass du ihm allein gefallen willst und für ihn leben willst. Der schottische Pfarrer Andrew Murray er sagt, eine wahre Erweckung bedeutet nichts weniger als eine Revolution, die, der Geist, die den Geist der Weltlichkeit und des Egoismus vertreibt und Gott und seine Liebe im Herzen und im Leben triumphieren lässt. Vielleicht hast du heute festgestellt, dass du eingeschlafen bist als Christ. Vielleicht hast du festgestellt, dass du Sünde in deinem Leben nicht mehr so ernst siehst, wie Gott sie sieht. Du hast sie verharmlost. Du hast ein Rechtfertigungssystem aufgebaut. Andere machen es ja auch. Alle haben ja damit zu kämpfen. Es ist nicht so schlimm. Ich möchte dich heute einladen, wirklich diese Werke der Finsternis ans Licht zu bringen, indem du Gottes Licht in dein Leben neu reinscheinen lässt, dass du seine Vergebung annimmst, dass du wieder ganze Sache machst mit Jesus. Vielleicht hast du dich da wiedergefunden, wo ich gesagt habe, wir brauchen dich eigentlich an der Front, aber du bist ein passives Gemeindemitglied. Das ist nicht das, Christsein, was Gott sich von dir vorstellt. Und vielleicht ist es dran, heute wieder neu zu sagen, Herr, ich will mich dir weinen. Hier bin ich, sende mich. Mach du mit mir, was du willst. Auch dann kannst du zum Kreuz kommen, um das einfach sichtbar auszudrücken. Du kannst das auch alleine auf deinem Platz machen. Ich will da nichts Magisches hier hineinlegen mit dem Gang nach vorne, aber dennoch ist es ein. Ich bekenne mich öffentlich dazu. Ich zeige es allen öffentlich. Ich will einen Neuanfang mit Jesus machen. Dann kannst du gleich während wir das Lied singen, hier nach vorne vorne und und für für dich alleine mit mit hier hier und und Leben neu übergeben. übergeben. werde werde auch am Kreuz stehen. Wenn Wenn ein Gebet möchtest, möchtest, kannst du gerne gerne mich zukommen. zukommen. Vielleicht musst du aber feststellen, feststellen, du noch nie das Evangelium angenommen hast. Dass du noch nie Evangelium Evangelium hast. hast, du noch noch nie dem Punkt warst, warst. Dass du gesagt hast, ich, ich schaff's nicht alleine. Ich stehe mit leeren Händen da. Ich brauche einen Retter. Dann möchte ich dich einladen, auch zum ersten Mal dein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Lass uns gemeinsam aufstehen, das Lied singen. Und während wir das Lied singen, kannst du gerne kommen.